0: Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
1: Dominique Vallière.
0: Ça devient pas mal une condition sine qua non.
1: S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Yasmine abdel Ça serait tellement catastrophique. La rencontre.
0: S'il va, il va se faire soin.
1: C'est difficile de se battre contre des chats qui arrivent dans bois boîte à mal.
0: Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne. C'est
1: pas comme ça qu'on fasse des liens avec les institutions. Puis
0: le temps file, le temps file rapidement.
1: La rencontre vallière abdel -Fadel.
2: Dominique Yasmine, bonne année à vous deux.
1: Bonne année. Bonne année.
2: Bien content de vous retrouver pour une belle année 2022 qui commence euh, un peu comme 2021 a commencé avec un couvre-feu, avec euh, la COVID, beaucoup de questions sur les hospitalisations, à quelques cas là, de passer en alerte supérieure. On peut dire ce matin à 37 patients passer en alerte supérieure au Québec. Euh, Yasmine, je te laisse Écoute, commencer. Si on
1: peut... Si on s'était laissé le 20 décembre dernier en pensant qu'on allait revenir euh, sous un couvre-feu avec euh, autant de cas, autant de records battus dans les derniers jours, je, on aurait probablement ri et dire « ça n'a pas de bon sens euh, ». La réalité, c'est que le 30 décembre, l'annonce là, là, elle est tombée comme une, une tonne de briques sur nos têtes. Personnellement, j'étais complètement démotivée. Retour du couvre-feu, retour du délestage… Euh, Fini les rassemblements, même à très petite échelle, c'est à peu près finalement ce qu'on a vécu à Noël dernier euh, de, de, de l'année passée, où on est passé de euh, 6 à 4 à 2 à personne, c'est à peu près <rire> ça. C'est vraiment euh, décourageant, mais ce que je trouve le plus décourageant, c'est que on n'a pas des réponses à des questions fort légitimes. Le couvre-feu, il est supposé répondre à quel besoin? À combien on s'attend que ça va diminuer? L'éclosion des cas, le virus, il est tout plus virulent entre 22h puis 5h le matin. Euh, le le dimanche, les...
2: le dimanche, on ben n'a plus vie. à l'épicerie aussi. là.
1: On peut plus aller dimanche à l'épicerie. Le avance recule sur les pitous, euh, peux-tu le peux -tu <rire> le sortir, premier ton pitou après 22h? Oui, peut-être, peut-être pas. Euh, les tests rapides, il y en a de moins en moins. Il n'y a aucune pharmacie qui en a. Puis on n'a pas de communication de la part du mm. gouvernement pour nous dire quand est-ce qu'il y en a. Écoute, il nous a annoncé ça le 30 décembre, on est le 4 janvier, on n'a pas eu de communication formelle sur l'état de la situation depuis. Si tu enlèves des droits démocratiques, si tu mets un couvre-feu, si tu empêches le monde de se voir, il faut que tu sois là pour justifier tous les jours qu'une journée de plus, c'est encore nécessaire.
0: Dominique? Ben, moi, c'est que je trouve que le gouvernement a un peu fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en maudit, notamment à cause du couvre-feu, parce que euh, ça s'applique à tout le monde, vacciné, non vacciné de manière égale. Euh, et ça, ça ça fâche beaucoup de gens. J'ai j'ai c'est pas c'est pas comme si là il y avait une vie d'aventure qui nous attendait entre 22h puis 5 heures puis qu'on s'en privait puis que c'était donc quelque chose de fantastique, mais c'est juste de dire ben là pourquoi est-ce que quand vient le temps des mesures coercitives, on est tous dans le même bateau alors que quand on regarde qui cause quel problème dans le réseau de la santé, ben, c'est clairement pas les gens qui sont doublement triplement vaccinés qui sont le problème. Alors ça, je pense que, 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 que cette question-là, c'est celle qui fait que, euh, tous les articles qui disaient dans la, la, la première fois qu'il y a eu un couvre-feu, toutes les analyses, toutes les chroniques qui disaient « Écoutez, si c'est ça que ça prend, euh, on va le faire euh, », on les lit pas en ce moment. On lit beaucoup de gens qui sont en maudit parce qu'ils se disent « Ok, mais, mais moi, je fais tout ce que tu mmh. me demandes depuis 18 mois, et, et, et là, je me retrouve dans le même bateau que des gens qui se foutent de notre gueule. » Alors ça, je pense que, que c'est ce qui fait le plus mal. Et, et, et si... On se ferme les yeux puis on se dit, est-ce que c'était ça la séquence que voulait le gouvernement en termes de communication, c'est-à-dire euh, parler de 15 à 20, euh, revenir à 20, revenir à 10, revenir à deux bulles, revenir à pas en -tout? Je suis pas mal sûr que non. En même temps... Il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis le début de la pandémie, c'est que ce virus-là est complètement imprévisible. Oui, il y a des choses qu'on peut faire pour se prémunir contre la transmission sur des lieux, sur un autre, mais mais on pouvait pas prévoir que Micron allait, allait arriver aussi rapidement et avec cette ampleur-là. Puis En, en plus, même temps, ben, l'Europe en
1: nous
0: donnait le, quand même un avant-goût. On
1: voyait l'Europe le ben,
0: oui, oui, on, on vit ici avec euh, quatre semaines, six semaines de différence, c'est ce qui se passe en Europe, euh, sauf que c'est pas les mêmes capacités hospitalières partout, ben, c'est pas les mêmes structures de, 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 de services de soins partout. Euh, nous, notre réseau avait tenu bon euh, la première, la deuxième, la troisième vague. On se disait si on est passé à travers Delta, probablement qu'il y aura pas de problème. Mais encore une fois, on s'est trompé.
2: Yasmine, j'essaie je de comprendre ce qui se passe avec euh, notamment les garderies. Là, parce que tu parlais d'avance-recul, avance-recul. Là, on a imposé euh, une nouvelle façon de faire pour les garderies. On l'a pas annoncé dans le point de presse, là, ce qui est une fâcheuse habitude des fois du gouvernement, d'arriver avec des nouvelles mesures après le point de presse. Il n'y a pas de question Difficile de vraiment bien comprendre ça. Où on dit finalement dans une garderie... S'il y a des enfants qui ont la COVID, mais qui n'ont pas de symptômes, sont pas obligés de s'isoler. S'il y a des éducateurs, éducatrices qui sont en contact direct avec un cas positif de la COVID, mais qui n'ont pas de symptômes, sont pas obligés de s'isoler non plus. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire pour vivre avec la COVID? Est-ce que c'est une nouvelle bulle de la santé publique du Québec? Parce que là, la santé publique de Montréal a dit « Tout, 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 ça fonctionnera pas comme ça à Montréal ».
1: Et pas juste la santé publique de Montréal. Il y a plusieurs scientifiques qui ne comprennent pas cette directive et qui sont sortis publiquement pour dire que c'est incompréhensible de la part du gouvernement de participer finalement à ce qu'il y ait des contacts sociaux avec des personnes que l'on sait, soit qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui est positif, soit quelqu'un qui est asymptomatique. Parce que faut comprendre que même un enfant qui a été tosté positif et qui est asymptomatique ne peut, selon cette directive, doit être accepté dans un service de garde, ce qui est complètement, complètement ahurissant, tant pour les travailleurs que pour les autres parents qui peuvent avoir aussi des... Euh, être immunosupprimés, avoir des, des faiblesses en général, ne pas devoir être en contact. Et quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de se rassembler, euh, on n'a pas le droit d'être dehors entre 22h et 5h le matin, qu'on n'a pas le droit de se rassembler dans les rassemblements privés, mais qu'à la garderie, on n'a pas de problème d'être en contact avec des personnes ayant le virus, c'est là où je décroche. C'est là où je comprends plus la logique scientifique. Moi, quand qu'on m'explique qu'il y a des mesures qui doivent être prises parce qu'il y a une logique scientifique, qu'il y a des chiffres qui démontrent ça, j'en suis mais que l'on vienne un petit peu comme ça, à l'intuition, comme nous on nous le fait depuis quelques jours, dire ça c'est correct, ça c'est moins correct, ben c'est là où je dis, ben, y il y a-t-il un capitaine à bord, y il y a-t-il quelqu'un qui regarde les chiffres, y il y a-t-il quelqu'un qui prend des décisions selon des données scientifiques, sur qui peut-on se fier aujourd'hui, parce que visiblement, c'est pas auprès du gouvernement ni du docteur Arruda euh, sur qui on peut se fier.
2: Dominique, sur ces critiques d'Horacio Arruda notamment, euh, à quel point ça mine sa crédibilité en ce moment, tout ce qui se passe?
0: Ben écoute, deux choses. Premièrement, pour revenir à, à, au point sur sur les garderies, euh, moi, je pense que ce qu'on a voulu éviter, c'est quelque chose qui se passait beaucoup au mois de décembre, au mois de novembre, c'est-à-dire des parents qui payaient pour un service auquel ils n'avaient pas accès parce qu'il y a toujours un enfant, il y a le nez qui coule, il y a toujours un enfant qui tousse un peu creux. Il y a des gens qui ah ben il y a un cas dans, dans ton groupe ou il y a un cas présumé dans ton groupe, ton groupe est fermé » ou euh, temporairement ou pour 10 jours. Alors, il y a beaucoup de, de gens, moi, j'en connais énormément, qui se disent « Pourquoi je paye un service de garde? J'ai mon enfant avec moi en temps plein. » Maintenant, si cette mesure-là a été passée par l'INSPQ et passée par les CNESST, ça veut dire que tout le monde a été, a été euh, à tout le moins convoqué, où on l'a expliqué, où on a voulu savoir ce que les gens pensaient. Euh, peut-être est-ce qu'il y a plus de choses que ce qu'on en, qu en lit en ce moment, mais moi aussi, ça m'a frappé. Et sur ton point et sur ce que Yasmin a dit, moi, le, le fait que, que les gens... « Vous, moi, on trouve que Horacio Arruda peut faire une bonne ou une moins bonne job. » Pour le gouvernement, c'est une chose. Le fait que des scientifiques commencent à dire « Ah là, par exemple, pas dans mon champ d'application, comme le fait la docteure Drouin, » ou « Moi, je suis prête, si jamais on me le demande, j'ai mes patins à pied, comme le fait la docteure Joanne Liu. » Quand le Parti québécois demande que la docteure Liu fasse partie de la, la cellule euh, d'aviseur du gouvernement, là, c'est autre chose, parce qu'on touche la crédibilité scientifique du docteur Arruda, et c'est des scientifiques qui remettent en question la crédibilité scientifique du docteur Arruda. Moi, je pense que ça, ça va être assez haut sur l'ordre du jour du gouvernement au retour en janvier. Il va falloir se poser la question réellement, sérieusement, peut-tu continuer à, à faire le travail qu'il fait? Pas parce que euh, les compétences sont pas là, mais parce qu'au cours des, des 18 derniers mois, il a été une victime... De, des changements qui sont apportés par le virus puis qu'à un moment donné si c'est plus la bonne personne pour porter le même message, si tu as quelqu'un d'autre qui peut faire la même job mais qui a pas le passif que le docteur Arruda a, est-ce que c'est pas venu le temps de changer donc? Ouais, ouais tu peux prendre les bonnes pas, décisions euh, là. Jasmine.
1: Pas une victime, là, Dr Arruda. Dr Arruda, comme le fait le fédéral et le font à travers le monde, est notre scientifique, celui qui devrait être notre ancrage, notre force scientifique durant cette crise-là. Puis Aujourd'hui, on sent que c'est plutôt euh, un, une, une espèce de caution scientifique-politique du gouvernement qui répète finalement ou qui essaie de donner une saveur scientifique aux, aux, aux décisions gouvernementales. Ce n'est pas son rôle de faire ça. Son rôle, c'est de nous donner des chiffres et donner des avis. Et, et ensuite, le politique détermine s'il suit les avis de la santé publique ou pas. Pas qu'il vienne juste dire, « Ah, oh, ben, tu sais quoi, il n'y a pas de, ch de chiffres sur combien on devrait être à Noël. » Mais moi, je pense, là, au, au bout de mon nez, là, regardez comme ça, 20-25, <rire> ça devrait être correct. Parce que c'est ça qu'Oracio Arruda a fait. C'est ça, la vérité. Euh, il, on n'a pas l'impression qu'il y a un scientifique en chef qui conseille le gouvernement, quitte à ne pas être d'accord avec le gouvernement.
0: Parce que moi, il m'est arrivé deux fois, Philippe Vincent, tu m'excuseras, de, de traiter avec le Dr Arruda quand j'étais au gouvernement, puis la manière dont ça fonctionne, euh, c'est voici notre problème dans notre milieu, qu'est-ce qu'on peut faire selon les règles actuelles, ou est-ce qu'il y a moyen de réévaluer des règles pour nous permettre de régler le problème qu'on vit actuellement dans le milieu, ou bien pas. Donc, dans les deux cas, nous, c'était, ben, voici, l'application la, des règles telles qu'elles sont édictées nous pose tel problème. Est-ce qu'il y a moyen de le régler ou pas? Puis dans les deux cas, ils prennent sans délibérer, lui, mais lui et son équipe, mmh. puis ils nous reviennent quelques jours plus tard pour dire, ouais, on pense qu'on peut ajuster ceci, on pense qu'on peut ajuster cela. Moi, j'ai jamais vu de, ben, écoute, ça marche pas. Fait que trouve une solution. C'est pas comme ça que nous, en tout cas, dans, dans les expériences que j'ai eues avec lui, on a traité. Je sais pas si c'était comme ça dans d'autres ministères, mais bref, moi j'ai jamais vu de, de Horacio euh, euh, de tourner un coin rond parce qu'on en a besoin là. Ça c'est pas ce que j'ai connu.
2: Bon, on va en reparler de toute façon au cours des prochains jours, espérant qu'on puisse avoir une mise à jour bientôt là, sur toutes ces mesures-là. Yasmine Dominique, salut là.
1: À demain.
2: Merci.